0: tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ok, bueno yo estoy aquí de regreso, pasé casi dos semanas un poquito ocupado Pero ya estamos aquí de regreso, no me digan que es Jeremy el que anda llorando, ¿será Jeremy? ¿sí? Ya se cayó ¿verdad? cuando dije es Jeremy, se cayó, no es cierto Bueno, un fuerte aplauso a Dios en este tiempo, en este día, en este domingo ¿Cuántos vienen contentos? ¿Si vienen contentos o no? Ok, bueno Vamos a comenzar, quiero que me ayuden a orar Ahora me dejaron todos los de adelante, ¿por qué? Paquito, ¿por qué no se sientan adelante? Miren, hasta sillas nuevas, les puse adelante sillas nuevas Y no se quieren sentar en las sillas nuevas Son cuatro sillas nuevas Bueno, allá no, porque les pega el sol ¿Cómo está usted, joven Robert? ¿Todo bien? ¿Ya cumplió con lo prometido o todavía no? En eso estamos. Hijo de mi vida, cada semana en eso estamos, pero está muy bien Bueno, vamos a orar, vamos a, a pedirle que Dios nos dé, que nos abra el corazón Cuando decimos que nos abre el corazón es pedirle que nos permita escuchar su palabra Cierra ahí tus ojos, Señor eh, quiero poner este tiempo en tus manos Quiero declarar que Tú eres quien nos hace ser mejor cada día, que Tú eres quien nos permites incluso escuchar Tu Palabra de una forma correcta. Dispone nuestro corazón, Señor. Cada una de las situaciones, cada una de las familias está viviendo distintas cosas, pero también entiendo, Señor, que solamente Tú eres quien nos puedes dar paz, tranquilidad, fortaleza aún en los momentos o tiempos de dificultad. Por eso es necesario cada domingo, como inicio de semana, escuchar tu palabra. Sé que esta palabra, Padre, no solamente es una guía, sino una dirección para pensar diferente, Señor. Pongo delante de ti cada una de las personas que me escuchan. Espíritu Santo, que tú dispongas este tiempo y tengas el control de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Si gustas anotar, los que traen alguna libreta o algo para anotar, el mensaje de esta mañana o de esta tarde se llama Pensando Diferente. Y quiero que tú voltees a la persona que tienes a un lado y le digas piensa diferente Dile piensa diferente Y ahora le vas a decir piensa diferente para que actúes diferente ¿Ok? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque generalmente lo que piensa una persona es lo que atesora en su corazón Eso dice la Biblia de todas las cosas que tiene nuestro corazón Es lo que habla nuestra boca Significa que cuando uno habla Uno puede percibir Uno puede entender qué es lo que hay en su corazón Por ejemplo Si una persona habla de puro dinero ¿En qué está pensando? En dinero, en negocios En vivir bien ¿sí? Si una persona habla Puras cosas negativas ¿En qué está pensando? ¿En qué? ¿En qué? En lo malo En negativismo En que no se puede En que no hay oportunidades En que México va de mal en peor En el presidente En muchas cosas piensa ¿Correcto? Por eso nos resulta fácil ver Que detrás de una confesión Hay un pensamiento y detrás de un pensamiento se revela una personalidad, repitan conmigo, personalidad De ahí que de acuerdo a lo que hablamos es como nos definen o como nos ve la gente Por ejemplo, una persona que no da buenas noticias, ¿cómo lo considera una persona? que es una persona? Pesimista, Pesimista negativa o... Ahorita le llaman tóxica, ¿no? es una persona tóxica okay. Una persona que ve la vida distinta, siempre con ganas, con alegría Le llaman que es una persona positiva, optimista, entusiasta Buena persona, trabajadora, con fe okay. Pero presten mucha atención Por eso decimos que si un pensamiento es bueno Es porque la personalidad también lo es Pero también decimos que si un pensamiento es malo También la personalidad podría ser mala ¿Por qué es necesario nosotros pensar diferente? Porque nosotros podemos estar casados O podemos estar estancados Creyendo que lo que hacemos es un pensamiento correcto Presten mucha atención en esto a veces nosotros mismos creemos que hacemos las cosas correctamente por la forma en que actuamos y por la forma en que pensamos. A veces incluso sentimos que hacer las cosas distintas es pensar diferente. Por ejemplo, ¿cuántos saben que nos tenemos que vacunar? ¿Cuántos saben que nos tenemos que vacunar? ¿Hay alguien que no lo sepa? Ah, ok. Pero el que no lo hace... Puede pensar que tiene mucha fe Y que es distinto Porque confía mucho en Dios ¿Cierto? Ok. ¿Cuántos saben que tenemos que votar? Los que son mayores de edad Saben que tenemos que votar Pero puede ser que tú no lo hagas ¿Por qué? Porque tú no crees en las elecciones No crees en los gobiernos No crees en ese proceso Porque siempre va a ganar el mismo eso te hace pensar de distinta forma, ¿cierto? Entonces, para nosotros hablar de los pensamientos Nosotros tenemos que ver qué es lo que dice Dios Dios es todo Cuando yo, nosotros hablamos de las acciones Tenemos que ver qué es lo que dice Dios Cuando nosotros hablamos de las palabras Tenemos que ver qué es lo que dice Dios Pero incluso cuando nosotros hablamos de la forma de pensar tenemos que ver que es como Dios dice que pensemos No lo dice un pastor, lo dice Dios ¿Okay? Entonces es una regla muy grande Que si uno se va midiendo con esa regla Uno puede identificar si verdaderamente Tú estás pensando correctamente Aquí no tiene que ver tu preparación No tiene que ver los cursos que tengas no tiene que ver una posición financiera, sino estamos hablando de un pensamiento. Y cuando hablamos de los pensamientos, tenemos que incluir a Dios, porque Dios incluso los discierne. No solamente los pensamientos, sino también las intenciones de... Por eso cuando uno lee la palabra, uno puede encontrar tanta riqueza, porque la palabra solita te va a decir... ¿Cómo es que debe pensar una persona que dice o que cree en Dios? No es algo que te lo diga la Real Academia Española, no es algo que te diga la revista Forbes, sino Dios mismo nos va a poner una regla de cómo debe ser el pensamiento de alguien que dice conocer o que dice seguir a Dios. ¿Ok? Entonces vayámonos rápidamente a Filipenses capítulo 4, verso 8. Esta carta que escribe Pablo comienza de esta forma. Dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Pablo nos da una extensa lista de cómo debe ser el pensamiento de una persona. Porque es importante hablar de los pensamientos, porque los pensamientos lamentablemente es la zona donde más batallas tiene el ser humano. Pensamientos de duda, pensamientos de temor, pensamientos de pesimismo, pensamientos de de no se puede, pensamientos de no va a cambiar, pensamientos muy difíciles muchas veces hacen que las personas vivan de una forma distinta. Veo que mucha gente se esfuerza en vivir mejor, pero sigue pensando de la misma forma. No es cambiar un pensamiento, es saber cómo Dios piensa para ver si nosotros estamos alineados con esa voluntad y con eso que Dios enseña, si nosotros nos vamos a ver a cada una de las vidas O de las familias es muy difícil saber quién está pensando correctamente Y quién incorrecto, porque muchos pueden decir es que yo vivo bien Y a lo mejor ella vive mal y viceversa, pero cuando uno se va a una regla Por eso la palabra es como una regla que nos sirve para saber si estamos dentro de los parámetros o estamos fuera de esos parámetros entonces la palabra aquí nos dice primeramente todo lo que es verdadero yo quiero preguntarles qué es verdadero, qué es la verdad qué es la verdad de acuerdo a lo que dice la biblia Dios es la verdad no existe otra cosa más verdadera que el mismo Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque durante muchos años, durante siglos, la gente ha tratado de negar su existencia o de hacer que la ciencia trate de explicar todo lo que espiritualmente Dios ha hecho y no ha podido y no va a poder. Algo que es verdadero es de que Dios creó Todas las cosas ¿Quién podría decir que no? Algo verdadero es que Dios es el Todopoderoso Y fuera de Él nada existe ¿Quién podría decir que no? Algo verdadero es que Jesús murió por nosotros Y cambió y transformó la historia ¿Quién podría decir que eso no es verdad? Por eso vivimos en el 2021 porque Jesús de acuerdo a la escritura vino a la tierra Siendo Dios se hizo hombre, Ese es algo verdadero Algo verdadero que enseña la palabra es de que todos nosotros podemos estar hoy, mañana no Pero la palabra de Dios es eterna, no tiene caducidad El mundo pasará pero las palabras de Dios seguirán existiendo ¿Cierto? Ese es algo verdadero Cuando uno toca lo verdadero Uno tiene que irse a Proverbios 21.5 Y aquí nos habla que los pensamientos de Dios Siempre nos van a llevar a ser mejor Repite conmigo, a ser mejor Dios no piensa en calamidades No piensa en oposiciones No piensa en problemas no piensa en dudas, en temores, el pensamiento de Dios siempre te va a llevar a ser mejor. Proverbios 21.5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a qué, a la abundancia. Significa que cuando una persona está alineada con Dios, siempre va a tener el deseo, el pensar de hacer las cosas mejor que ayer. Por ejemplo, si hoy te levantaste temprano, el pensamiento solamente de Dios te va a hacer que mañana te levantes más temprano. La pregunta es: ¿por qué la gente llega tarde? ¿Qué pasa en la mente de una persona que llega tarde? A ver quién se considera que llega tarde. Ok. ¿Qué pasa por tu mente porque llegas tarde? Hay tráfico, te levantas tarde, no tienes ganas, te dormiste tarde ¿Qué, qué pasa por ti? Me, me, me duermo tarde, me levanto tarde. Ok, tarde. y llegas tarde Ok, pero si nosotros buscamos analizar el por qué, incluso no lo saben Pero si el pensamiento de Dios te lleva a la abundancia Significa que ese pensamiento te va a decir Si yo me levanto tarde ¿Qué tengo que hacer? Dormirme temprano, levantarme temprano para llegar temprano. Pero la gente no piensa así. Ah, pues no pasa nada, es ir a la iglesia. Ah, es que trabajé mucho. Ese tipo de pensamiento no está alineado con Dios. Porque su palabra dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a a la abundancia. La palabra abundancia significa vivir mejor, significa vivir distinto siempre con un beneficio. Si les doy la explicación, ustedes diríanme, ¿qué beneficio tienes de llegar tarde? Incluso en el trabajo, si llegas tarde, te pueden descontar el día. Entonces, no hay ningún beneficio en llegar tarde. Pero la pregunta sería, ¿por qué sigues pensando igual? Si tú sigues pensando igual seguramente vas a seguir actuando igual y vas a seguir viviendo igual. De ahí la importancia de que los pensamientos los tenemos que alinear a lo que Dios dice. Por eso es todo lo verdadero, no lo digo yo, lo dice Dios. Si tú eres una persona diligente siempre vas a ser mejor cada día. Dios nunca te va a llevar a conformarte, Dios nunca te va a llevar a limitarte, Dios nunca te va a llevar a un tiempo donde ah bueno eh, ya lo logré. No, Dios siempre te va a llevar a hacer algo mejor, hay muchas cosas que debemos mejorar. ¿Quién considera que debemos mejorar muchas cosas en muchas áreas de nuestra vida? Yo, yo lo creo y todos los días estoy buscando qué es lo que Dios me dice. A lo mejor avancé en una área laboral Y Dios me dice, momento, no es todo el área laboral ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu salud? Ese pensamiento continuo de Dios Me hace buscar ser mejor, nunca peor No es de que sea avaricioso No es de que sea eh, eh, perfeccionista Sino que Dios siempre me va a decir Hijo, falta hacer más cosas incluso hasta en la predicación predicar mejor que la gente entienda mejor que los conceptos o las palabras que Dios nos da pueda transmitirlas de una mejor forma que la gente pueda entenderlo como si estuviera dentro de mí porque yo al recibir un mensaje mi labor es tratar de darles ese mensaje a ustedes es un mensaje que Dios me ha dado toda mi vida las luchas más fuertes están en la mente si uno gobierna la mente, gobierna la voluntad Y si uno pierde en la mente, pierde en su voluntad Las familias necesitan vivir mejor, sí Pero las familias necesitan pensar distinto No con teologías, no con ideologías Ni movimientos, sino tienen que pensar De acuerdo a cómo Dios piensa por eso en el primer libro de la Biblia que se llama Génesis Dios es el primer supervisor de la historia Él hizo las cosas y se encargó de supervisar que estuvieran bien hechas Por eso aparece una palabra que dice Y Dios vio que era bueno y lo bendijo Dios hizo la creación y dijo Y vio que era bueno, se encargó de supervisar que estuviera bien hecho y lo bendijo A veces nosotros no supervisamos Que las cosas estén bien hechas Las hacemos por hacer ¿Por qué? Porque pensamos de una forma distinta Entonces todo lo que es verdadero Proverbios 21.5 nos dice La segunda palabra dice Todo lo honesto Que es lo que habla la Biblia De la honestidad Proverbios 11.3 dice lo siguiente La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Utiliza una palabra muy fuerte que se llama integridad. Repitan conmigo integridad. ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es ser íntegro? ¿Honesto? Más específico, ¿qué es ser íntegro? ¿Una sola pieza? ¿Qué es ser íntegro? La misma persona en todos lados Bien, se acerca mucho Alguien lo define de esta forma Ser íntegro significa Ser honesto aún estando solo Generalmente nosotros queremos aparentar Ser buenas personas delante de la gente Pero ser honesto es aún estando solo, hacer lo correcto, no hacer trampa, no mentir, no hacer cosas ocultas, eso es ser íntegro, la gente no lo sabe, pero una medida que Dios nos da, una evaluación, vamos a llamarlo así, de las personas para saber si son íntegras se llama diezmo, ¿y cómo está eso pastor? ¿Por qué el diezmo nos hace ser íntegros o nos hace evaluar si lo somos o no lo somos yo como pastor jamás le he preguntado a alguien cuánto gana? ¿o te he dicho cuánto ganas Roberto? Suri, ¿te he preguntado cuánto ganas? no pero el diezmo te hace ser íntegro porque tú sabes cuánto ganas el tema es de que tú sabes también si tú diezmas Y si tú sabes también Si diezmas Tú sabes cuánto diezmas a Dios Porque nadie lo sabe Más que solamente tú y Dios Entonces el diezmo Es una, una parte Donde Dios nos hace ver Si las personas son íntegras O no son íntegras La Biblia enseña que el diezmo Es de Dios Que se lo debemos dar a Dios Por eso es un diezmo si lo hacen o no lo hacen, depende en ustedes y no en nosotros, ¿cierto? Ahora si tú ganas, un decir mil pesos y diez más sesenta pesos, solamente tú lo sabes Pero si tú ganas mil y diez más cien, tú solamente lo sabes porque yo no puedo estar revisando los diezmos y decirle a ver Suri diezmaste 200 pesos, en verdad esta semana ganaste 2000 han visto a un pastor así o me han visto a mí así no, significa que lo que ustedes diezman yo al menos creo que son personas íntegras si tú no diezmas yo no sé cómo seas tú pero significa que las cosas que tú haces solo Hablan de quién eres tú Si eres íntegro o eres deshonesto ¿Cuentas del banco? ¿Sabe tu esposo o tu esposa cuánto dinero tienes en el banco? ¿Posesiones? ¿Cuánto dinero ganas? Miren, yo he atendido muchas parejas Y problemas financieros Se descubren muchísimo cuando la gente no es íntegra Deshonestos son Tú puedes decir Miren se los digo con, con mucho Que tu esposo es fiel O tu esposa te es fiel Y muchas veces los pastores A nosotros nos toca descubrir En toda la cochinada que andan Y la gente piensa Que le son fieles Por eso la vida de un pastor en una sociedad Influye mucho y depende mucho De que familias estén bien Por los secretos que guarda el pastor Por eso el pastor es una persona solitaria En muchas cosas Porque saben todo lo que me tengo que comer yo Todo lo que escucho de las familias Y yo no lo puedo estar hablando Con la única persona que lo hablo es con Dios Y yo no lo puedo estar cargando Por eso todas las cosas se las entrego a Dios Muchos aseguraban tener un buen matrimonio. Pero si supieran que muchos hombres y mujeres son infieles, pensarían distinto. ¿Qué te hace ser íntegro? De acuerdo a la palabra, la cercanía con Dios. Porque estando con Dios, nunca vas a pensar hacerle mal a alguien. Dice, a los pecadores la perversidad es lo que los va a destruir pero al que es íntegro al que es honesto la integridad les va a marcar un camino se escucha un silencio tremendo eh? debemos pensar buscar ser personas íntegras no estarlo diciendo yo hago esto yo... no. mira calladito si lo haces gracias a Dios y Dios con el tema te va a decir qué, qué viene para ti Tercer cosa que Dios busca que pensemos O una forma de pensar Todo lo que es justo Proverbios 12.5 dice Los pensamientos de los justos son rectitud mas los consejeros de los impíos son el engaño En este último tiempo ya se los he dicho Yo trabajo para la Fórmula 1 en México Vean, hay una oportunidad de hacer cosas incorrectas como no se imaginan. Todo se tiene que montar en un tiempo y todo se tiene que desmontar en un tiempo. Hay personas que son muy cuidadosas y tratan de que todo lo que pusieron lo recogen. Hay otras personas que no, tienen que salir rápido porque tienen otro evento y entonces se olvidan de cosas, miren, se olvidan de tornillos, se olvidan de pallets, se olvidan de madera, se olvidan de cintas, de cables de micrófono, de cables de luz. Mire, hay tantas cosas tiradas en el autódromo que uno podría decir no es de nadie, pero el hecho que estén tiradas no significa que sean tuyas. Yo he visto mucha gente que hasta se cuidan unos a otros por agarrar un cable, agarrar una cinta. Hay una cinta que se utiliza mucho en el autódromo que se llama cinta gaffer, no es tan barata, es muy buena cinta, pero hay gente que por un cable de bocina, que por un cable de micrófono, andan llevándoselo de ahí. El ser justo es hacer lo correcto, Taxistas, me ha tocado ver taxistas, gente del servicio de transporte Que porque se les olvida una cartera, un celular, algo a un cliente Piensan que Dios los bendijo y se quedan con las cosas en vez de regresarlas Porque ese pensamiento siempre de quedarte con lo que no es tuyo ¿Por qué pensar que incluso Dios utiliza esas cosas para darte dinero? ¿Por qué pensar eso? Te encuentras una cartera, ¿tú piensas que Dios te quiere bendecir? Es como si te encontrases una soltera, ¡ay me encontré una soltera! Entonces Dios me quiere bendecir, soy casado, me encontré una soltera Entonces Dios me va a bendecir con la soltera ¿Por qué ese pensamiento? Una persona que viene de fuera podría decirnos cómo piensa el mexicano ¿Quieren escucharlo? ¿Sí? Hay una persona que viene de fuera, él es peruano Saíd es peruano, él puede decirnos cómo piensa el mexicano y cómo actúa el mexicano ¿Quieren escucharlo? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver Cómo piensa el mexicano.
1: No, buenas tardes, este, el mexicano. Bueno, lo, primero, lo bueno es, lo, lo primero sería lo bueno, ¿no? O sea, son personas muy creativas. A mí me sorprende la creatividad que tienen. Este, sí, para todo, de hecho, ¿no? O sea, eso es algo que destacar. Eh, Cocinan muy rico. Pero, por ejemplo, hay cosas que en las cuales se pueden quedar entrampados, ¿no? En circunstancias, por ejemplo, que les hayan pasado mal. O sea, se quedan entrampados en cosas malas que les hayan pasado. Y no solamente en sus vidas personales, ¿no? Este, a mí me sorprende, por ejemplo, que haya aún mexicanos ahorita en este año que sigan resentidos por lo que les hicieron los españoles, los franceses, los estadounidenses. Y es como una atadura que los, que los tienen mirando hacia atrás a la gloria que algún día tuvieron y no se pueden proyectar a lo que pueden arrebatar en ese tiempo, ¿no? Y no solamente en eso, ¿no? en, esa, en ese aspecto, sino también en su vida personal, en circunstancias, me engañaron, me engañó mi novio cuando tenía 15 años, ¿no? y siguen dando de vueltas ahí. ¿no? Entonces hay circunstancias de las cuales podrían ser libres, que podrían proyectarlos a hacer a la gran nación que están destinados a hacer en este tiempo. ¿no? Solamente eso y bueno, pues nada, son gente muy amable y agradable ok,
0: yo conozco muchas personas que vienen en el extranjero y dicen que el mexicano es muy sentido y muy orgulloso ¿será? ¿será Pedrito? hasta con pinzas se tienen que estar hablando uno tiene que cuidar las palabras para que no se enojen no, es que le tengo que decir algo bien fuerte pero a mí me hacen ayunar me hacen ayunar tres días para poder hablar con ustedes cuando no tiene que ser así cuando tengo que hablarles con la verdad Presten mucha atención Los pensamientos de los justos son rectitud Malos consejos de los impíos son engaños ¿Cómo te comportas? Cuando hablamos del engaño Yo tengo una frase El engaño se fomenta cuando tú dejas de ofrecer algo mejor de ti Cuando tú ofreces la peor parte de ti Estás promoviendo la palabra engaño en tu vida y la palabra infidelidad en tu vida Cuando tú eres una persona que dejaste de ofrecer la mejor versión de ti Porque la gente se acostumbra Y lamentablemente en la calle existen muchos lobos y lobas rapaces que están al acecho para destruir matrimonios no son los culpables, mucha gente dice es que me lo quitó, mentira, lo perdiste Es que me la quitó, mentira, lo pusiste en charola de plata Para que alguien que realmente lo valorara se fuera con él ¿De qué forma nos comportamos? ¿Somos realmente rectos en nuestro hablar, en nuestro andar, en nuestro pensar? A veces dejamos muchas cosas al aire, creemos entenderlas, pero nuestras acciones hablan completamente distinto de ellas. Por eso una persona recta se ve en todo, en cómo habla, su sí es sí, su no es no, no se anda con medias tintas. Puede, puede, y si no puede, te dice, no puedo, no que, no puedo, no puedo, discúlpame, no puedo, y es no, pero ese, déjame ver. Déjame pensarlo Es incorrecto Porque le damos esperanza a la gente Cuando lo correcto y lo sano Es decir no ¿Cuántas veces quisieras decirle no A mucha gente? Yo muchas veces le quisiera decir no Y si yo estoy hablando De una forma personal Creo que también ustedes Muchas veces han querido decir no ¿Quién ha querido decir no en este último tiempo? Y dicen sí Y no tenías ganas Y no querías Pero dijiste lo contrario ¿Por qué? Porque no nos comportamos Y nuestros pensamientos no son rectos Generalmente vivimos engañando Vivimos de apariencias Vivimos haciéndole creer a la gente Que todo está bien Y ese no es un pensamiento claro Es un pensamiento Que mientras tú lo ocultas tú crees que estás bien, pero un día se te va a explotar la bomba y no vas a saber qué hacer, por eso no es, no lo estoy diciendo con esto, díganle a la gente todo lo que vive, no, pero al que mejor le puedes decir lo que vive se llama a Dios, Él te va a ayudar, pero tienes que pensar distinto, no toda la culpa siempre es del esposo, de la esposa o de los hijos o del país, probablemente mucha de la culpa tiene que ver contigo, por cómo vives, por cómo piensas, por cómo actúas. Cuarta palabra encontramos, lo puro. Tito capítulo 1, verso 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulo, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué el deseo de hacer las cosas mal? ¿Por qué el deseo de no creer? ¿Por qué el deseo de no avanzar? ¿Por qué el deseo de no dar oportunidades? ¿Por qué el deseo de no confiar? Porque tu mente está corrompida. Miren, yo he escuchado muchas veces y me ha tocado estar con personas que dicen ser cristianas y siguen diciendo groserías. Entonces, con la misma, Santiago dice, con la misma boca que alaban a Dios. Con esa misma boca le sale popó de la boca Lo voy a decir así Porque las groserías, ¿qué es? No me digan que embellece el rostro de una mujer O embellece el ambiente espiritual Es como si saliera lo peor de ti Pero la gente se justifica ¿Y sabe cuál es el pensamiento? Es que así somos los de la costa Así somos los de Guerrero ¿Por qué piensan así? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué eh, eh, tienen un pensamiento tan limitado que te disculpa Incluso de las cosas incorrectas que haces? Aquí dice, el que es puro, todo lo ve correcto El que es impuro, todo lo ve incorrecto e Incluso hasta este mensaje lo podrían estar viendo El que es impuro, podría verlo incorrecto No, el pastor está equivocado, yo he leído la Biblia y no dice así porque tu mente está cochambrosa Porque tu mente Quiere tener la razón Porque a veces crees saber más Les ha tocado a esas personas Que a veces creen saber o tener la verdad De todo, para mí es bien sencillo Mira yo no tengo problemas En las cosas espirituales Yo no puedo decir que sea el mejor Pero no soy un ignorante Pero también yo considero Que el único mejor se llama Dios identifico claramente todos los mensajes de la Biblia no les voy a decir que para todas las consejerías tengo una palabra, les estaría mintiendo, pero conozco la Biblia y sé que Dios me dice en dónde está un buen consejo y lo único que hago mira, tu necesidad ese es el consejo tu situación, ese es el consejo vas a seguir viviendo así porque no estás haciendo esto quieres mejorar, aquí está lo que tienes que hacer es bien sencillo pero la gente no lo cree porque piensan Que uno los engaña Porque piensan que uno los quiere cambiar Y yo no los quiero cambiar Pero si tú piensas Necesitas un cambio No puedes seguir viviendo igual Por tu forma de pensar Porque lamentablemente Nos han enseñado a vivir tramposamente Tramposamente nos han enseñado El ser puro es hacer las cosas correctas en todo tiempo Y en todo lugar A mí en el autódromo Me dicen ingeniero Y delante de Dios se los digo Yo cursé hasta segundo de prepa No tengo un título Más que el mejor título Ser pastor Y me dicen ingeniero Yo le digo no soy ingeniero mi nombre es Edson Astibia y soy pastor Yo pensé que era ingeniero ¿Pero por qué piensas tú que soy ingeniero? Por cómo trabaja, por cómo viste Por cómo trata a su gente Por cómo termina Cómo ordena todo ¿Quién ha trabajado conmigo? Sabe, mire, a mí me gusta tener todo El pensamiento de uno de los que invité a trabajar conmigo Yo tengo que desmontar casi cuatro kilómetros De cable y una malla especial de la Fórmula 1 Yo marco todo porque yo sé que si yo lo marco para cuando yo monte, pues nada más es fijarme en el número y monto todo. Entonces una persona me dijo, pastor, creo que usted está mal. Digo, ¿cómo que estoy mal? Usted le estará dejando en bandeja de plata a alguien que cobre menos que usted. Digo, ¿por qué? Porque todo se lo está dejando fácil, todo ordenado. O sea, cualquier persona que llegue, que no conozca mi trabajo, lo puede hacer. Porque todo tiene un orden, todo está marcado, todo va en un lugar Y les digo hasta qué lugar va Entonces le digo, creo que tú estás pensando mal Yo no pienso así Yo pienso que si a mí me pagan por un trabajo, lo tengo que hacer correctamente Y yo pienso que si a mí me están dando este trabajo es porque confían en mí Y yo tengo que pensar que este trabajo tiene que hacerse estando yo o no estando yo ¿Cuántas personas son así en sus trabajos? No, es que yo aquí le pongo clave No, es que aquí yo no hago todo Porque si lo hago todo Me lo van a volar Se lo van a chutar Y después los van a contratar por fuera Yo no pienso así Yo estoy seguro que Dios me dio ese trabajo Y en el momento que me lo pida Me va a decir Edson Fórmula 1 ya se acabó para ti hijo, Quiero que hagas otra cosa Señor, gracias Y así es Porque mi mente no está cochambrosa yo os si invito a alguien, imagínense que si yo invito a alguien a trabajar y reviso las cámaras y los veo levantando cintas, cables de micrófono, ¿saben la pena que me va a dar? Porque no van a decir los que fueron a trabajar, sino van a decir el equipo de Edson Astivia se roba las cosas. Y eso que es pastor, y eso que es cristiano. Oportunidad de robar, de corromperse En la vida todos hemos tenido Hacer malos negocios, juntarse con gente mala Todos hemos tenido la oportunidad Pero depende de cómo lo hagas tú Si tú en verdad buscas ser puro Pues empieza viendo las cosas con inocencia Sin maldad Ah, Es que me han hecho tantas cosas pastor cada vez me hacen más que me resulta difícil pensar pero no pienses en Él piensa en ti ¿acaso tú no has hecho nada? ¿todo lo haces perfecto? te aseguro que no porque siempre hay algo que Dios te va a decir hijo te faltó aquí tantito te faltó esforzarte te faltó pensar de otra forma y actuar de otra forma porque a veces nos dejamos llevar por nuestra mente cochambrosa O nuestra mente corrompida Lo dice la palabra Hasta su mente y su conciencia Están corrompidas Es sencillo Son como los impuestos ¿Cuántos saben que debemos pagar impuestos? ¿Cuántos los pagan? Ya no levantamos todos la mano ¿no? Yo me aseguro que en el trabajo Que yo tengo yo cobro dinero neto Y yo me aseguro Que cuando yo cobro neto Ellos hagan que La declaración de lo que me pagan ¿Por qué? Porque así lo establecí Así llegué a un acuerdo Entonces cada año yo busco Que se declare lo que a mí me pagan Ahora si yo pensara Me gusta pagar no sé, pero lo tengo que hacer Porque tengo que dar testimonio Pero muchos nos enseñaron a no pagar A ver la forma en cómo no pagar A ver la forma en cómo burlar, violar Hacienda Porque nuestra mente está corrompida ¿Cierto? Después de esto sigue todo lo amable Colosenses 3.12 dice Vestíos pues como escogidos de Dios Santos y amados De entrañable misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre y de paciencia Significa que una persona amable Es una persona Misericordiosa Una persona amable Es una persona humilde Una persona amable Es una persona mansa Y una persona amable Es una persona paciente cómo andan con la paciencia son pacientes verdaderamente son mansos se consideran mansos se consideran humildes se consideran se consideran misericordiosos eso es ser amable a veces las acciones hablan más que los gestos o, o que las palabras, ¿no? Uno puede decir, no, yo soy bien humilde. Me gustaría preguntarle a la gente con la que vives, cómo les hablas, cómo los tratas, si tienes atenciones o no tienes atenciones. No es que soy bien paciente, seguro. Me gustaría preguntarles a sus hijos. No, son bien desesperados, bien gritones, se enojan rápidamente. Le preguntamos a sus hijos. Carlet, le preguntamos a tus hijos si son pacientes. Mi Robert, pregúnteles, pastor. <ríe> pregúnteles, pastor. Pedrito, hoy no veo Ale. Sí, ok. Evic, sí, muy pacientes muy pacientes allá atrás Benito ¿qué pasó Benito? ¿eres paciente? <ríe> más o menos pero el pensamiento tiene que ser un pensamiento amable ¿por qué no somos amables? ¿por qué no? miren la Biblia enseña que la ira Solamente la palabra amable O la palabra suave La hace calmar Es un secreto tremendo O sea que cuando alguien grita Si tú le gritas más Ella te va a gritar más Pero si alguien te grita Y tú le dices Tienes toda la razón Lo desarmaste Entonces como le diste la razón Se queda ¿En serio tengo la razón? ¿Sí? ¿Has dicho lo correcto? y se queda así hasta como diciendo entonces ya no puedo gritar, no porque tienes la razón, es más ganaste, eres el campeón eres la campeona hoy y le levantas la mano no campeón, campeona muchas felicidades pero él quiere seguir peleando es que porque es, es cierto, me equivoco gané y él dice, le gané, le gané la discusión y se para todo. Pero ¿por qué pensar en pelear? ¿Por qué pensar en ganar una discusión? ¿Por qué pensar que tienes la razón? ¿Por qué pensar que se tienen que hacer las cosas como tú quieres cuando no es como tú quieres, sino como Dios dice? Misericordioso, mansedumbre. Dicen: Es que yo quiero ser manso, pero no menso, por eso no me dejo. No le ganas la batalla a nadie. Eso genera un mal ambiente en tu hogar, te hace una persona ríspida. Esto tiene que ver con el pensamiento. ¿Cómo actúas? Y por último, todo de buen nombre. Proverbios 22:1 dice: Más vale el buen nombre. Que las muchas riquezas Quiero que se definan Cuando hablan de ti ¿A qué se refieren? Cuando hablan de ti ¿Qué dicen de ti? ¿Cómo te definen? ¿Quién eres? En general ¿Quién eres? ¿Qué dicen de ti? Les voy a ayudar un poquito Cuando la gente ve a alguien dice Ahí viene el alcohólico Ahí viene la iracunda Ahí viene el infiel La tóxica Ahí viene la celosa La que hace un drama con el esposo La que golpea al esposo ¿Cómo te definen? La puntual el puntual, el trabajador, el honesto, el detallista. No hombre, ese, ese hombre, no, el, no, 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 no. ven a Robert, no, no, no hombre, el Robert, no. No se sacó la lotería, Angie se sacó la lotería, no, ve el hombre que Dios te dio. Yo te diría ya que lo cambiaras, pero… Mi consejo sería cámbialo, pero si tú quieres quedarte con él. Ya sé. ¿Por qué? ¿Pero qué dicen de ti? ¿Qué, ¿Qué dicen de ti? Lo que opinen de ti, de acuerdo a esta palabra, se llama reputación, testimonio. ¿Te gusta que te llamen impuntual? ¿Te gusta que te llamen alcohólico, borracho, mentiroso, infiel, impaciente? Porque ahora como que a todas las debilidades le dicen, está loco, o está loca. ¿No? Ahí viene la miedosa o el miedoso. A los hombres le dicen más fuerte, ¿no? El flojo, el hijo, les dicen un buen. Ahí viene el dragón, el dragón. Mira, ahí viene el dragón. ¿Saben quién es una persona tragona? ¿Qué sería una persona tragona? Miren, híjole, yo soy bien observador Este año creo que Dios puso una gracia infinita en, en nuestra vida Porque eh, logré conseguir un catering Catering es un lugar donde podemos comer Todos los que trabajamos en el autódromo Nos dan unos boletos, desayuno y comida Y podemos comer Este catering está sensacional porque terminas y puedes ir y servirte otra vez Y terminas la segunda y puedes ir y servirte otra tercera Y terminas y puedes servirte otra cuarta, otra quinta no hay, no hay freno, no hay freno Dice ¿a dónde para ir? Necesitarías trabajar conmigo Entonces pues a mí me toca observar Y soy bien observador Hay mucha gente guerrero que es muy tragona Perdón que se los diga, es muy, muy tragona. No es comer bien, a eso se le llama tragona. Cuando hasta comen con un ansia, que dicen, y está libre la barra, pero quieren ir. O sea, hace cuenta, están disfrutándose el espagueti y están pensando en el pollo que se van a comer. O sea, están viendo el ala, ya están y comen así, y comen. Bueno, entiendo que pidas una tortilla, dos. Pero 5, 10, 20 tortillas, digo, no. Hay gente muy tragona. Yo les digo algo, miren, gracias a Dios Dios nos bendijo con el catering. Coman para trabajar, coman, no coman para no trabajar. Si tú comes para no trabajar, te vas a caer, te da el mal del puerco, vas a estar trabajando y está todo así. Digo, coman medidamente lo poquito y te vas a sentir bien. Pero pareciera que se querían acabar eso Yo decía ¿Por qué la gente es así? ¿Saben por qué? Porque en la mente tienen pobreza Y tienen escasez Me ha tocado ver padres de familia Que cuando sirven o ponen una mesa Así llena de pollos En vez de servir a la esposa a Los hijos, miren, agarran todo Y se lo quedan ¿No? Digo, ¿por qué la gente es así? Porque en su cabeza piensan que se va a acabar. En su cabeza piensan que si no comen primero, no se van a llenar. Y que si no comen doble, están comiendo mal. He visto mucho en Guerrero. En México no somos así de tanto comer, así, así desesperado, no. Pero aquí sí lo he visto. Digo, ¿por qué la gente es así? Por una forma de pensar. A lo mejor sufrieron mucho, tuvieron mucha escasez, pero no significa que sea lo correcto. ¿Cómo te dicen? ¿El dragón? ¿Cómo te dicen? ¿El enfermo? ¿El perverso? ¿El que pides prestado y no pagas? ¿Cómo te dicen? Híjole, esa es una revelación, el que pide prestado y no paga El que siempre anda endeudado, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Dice esta palabra, presten atención Más vale el buen nombre que las muchas riquezas Más vale el que la gente dice Miren ese pastor a lo mejor no tiene el carro que yo tengo No tiene la casa que yo tengo Pero mira tiene una buena familia Es buen padre, es buen pastor, esto es trabajador Por eso yo digo que trabajo ¿Por qué trabajo? ¿Por qué para mí es importante trabajar porque a muchas de las personas les han enseñado Que el pastor No debe trabajar Dios me ha enseñado Que yo tengo que dar testimonio El trabajo más duro que tengo Es la parte espiritual El trabajo más sencillo Es trabajar en el autódromo Pero doy testimonio ¿Por qué doy testimonio? Porque si alguien de aquí no trabajara Yo le diría oye Tú eres un sinvergüenza Porque si yo qué hago la parte espiritual y trabajo, ¿tú por qué no vas a trabajar? ¿Cierto? Pero si yo no trabajara Me puede decir, ah pastor usted no trabaja Sí, la parte espiritual es un trabajo Porque dice la palabra Todo obrero es digno de su trabajo Pero te han enseñado Que el pastor no debe vivir bien Que el pastor tiene que sufrir Que el pastor tiene que vivir humildemente No es así, la Biblia habla otra cosa Quien te enseñó eso Te enseñó mal ¿Qué significa que si yo vivo bien, ¿quién creen que va a vivir bien? Si Dios me bendice a mí, ¿a quién va a bendecir Dios? ¿A quién? ¿A la iglesia? Ay, no. Bueno, entonces un político sí puede traer carro nuevo y yo no. Benito. ¿Yo no? Ah, bueno, dije <ríe> todo. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Un aplauso Benito! ¡Eso! ¡No es cierto! Todos podemos traer un carro del año ¿Por qué? Porque tanto ellos trabajan Como miren, yo trabajo ¿Cierto? Ellos visten bien ¿Yo por qué tengo que vestir mal? ¿O yo tengo que andar encuerado? ¿No? Es que a Eva andaban desnudos Entonces usted pastor tiene que andar desnudo No, pero es así pero nuestra forma de pensar nos hace ver al político todo, pero al que se dedica a las cosas de Dios como Jesús ah, pues déjenme decirles que Jesús vestía muy bien porque vestía de lino y púrpura y Jesús comía muy bien, ¿por qué? porque le daban lo mejor así es entonces quien no conoce no se preocupa por dar buen testimonio y tu pensamiento puede ser que tú vivas normal por eso es tan difícil ser cristiano, es muy difícil decir soy cristiano Porque siempre Dios te va a andar ahí, ahí, ahí te falta, trabajemos esto Ya avanzaste en esto, trabajemos el otro, ya avanzaste acá, trabajemos el otro Y siempre está buscando Dios hacer que tú mejores en todas las cosas Por eso yo, yo creo que soy una persona el día de hoy Moldeable ante los ojos de Dios Si Dios me dice Edson no lo hagas No lo hago Si me dice Edson hazlo, lo hago ¿Por qué? Porque es Dios hablándome Entonces cuando nosotros hablamos Del pensamiento Más vale el buen nombre Que las muchas riquezas Por eso yo me he empeñado En no caerle bien a la gente ¿Se han dado cuenta de eso? Que yo no busco caerle bien a la gente Para que cuando la gente hable de su pastor o del pastor de esta iglesia diga, ese pastor siempre nos habló con la verdad me dio me caía mal pero le agradezco que siempre me habló con la verdad nunca me dijo algo incorrecto nunca me dijo algo como para hacerme sentir bien al contrario, siempre que me veía siempre me daba vara y se lo agradezco porque yo la merecía por eso cuando uno viene a la iglesia uno busca trabajar en las áreas espirituales de la gente cuando uno no viene a la iglesia miren se los digo quien viene a la iglesia le doy dos meses que se aleje todo se les da vuelta no lo digo yo lo dice la Biblia porque el mejor lugar el lugar más seguro se llama la iglesia se llama Dios la gente no lo sabe yo sí lo sé por eso digo, no Señor, yo de Ti no me aparto No me aparto, no me aparto No me muevo Porque sé que aquí incluso las cosas difíciles Tú me las haces fáciles Porque he pensado Si yo no tengo dinero Yo no me aflijo ni me preocupo Porque mi forma de pensar me dice Él es mi proveedor Si no tenemos salud O de repente andamos ahí Dios me dice Yo soy quien te sana entonces he pensado diferente. Por eso a veces el pastor, cuando llegan tarde, cuando no cumplen lo que prometen, por ejemplo, tengo aquí un discípulo, me lo, no le voy a decir su nombre, pero me lo voy a quedar viendo. Hace como un mes prometió un anillo. No por mí, por su esposa, porque al que se lo prometió no fue a mí. ¿o ¿Me lo ibas a dar a mi hijo? ¿Me lo ibas a dar a mí? ¿A quién se lo prometiste? entonces imagínense cada semana que yo les recuerdo no debe ser sencillo para él pero una cosa les digo no lo exhibo solamente le digo si tú hablas cumple tu palabra cierto entonces la, la esposa dice qué bueno pastor para que me lo compre <risa> y está bien está bien porque yo no hice la promesa pero si yo soy testigo de una promesa pues mi labor es ya cumplió ya cumplió Qué, Ok, ¿cuándo? <risa> esta semana suena a qué A que no sabe de qué año No sabe de qué mes Pero esta semana ¿No? Pero me gustaría que me dijera él Pastor, el ¿qué estamos hoy? ¿13, 14? 14, el día 20 Mi esposa va a tener su anilla. ¿No? Entonces ahí todos celebramos y ¡guau! ¿No? Pero ese de esta semana ya me la sé. Ah, pero ¿de qué mes? ¿De qué año? Ah, ok Presten atención, el 20 de este año. O sea que si tú lo traes vas a pasar al frente. Seguro. ¿Así en semana? ¿Cuándo es 20? 21 es domingo sí. Te doy chance un día más 21 ¿Va? 21 Angie Anillo ¿Ok? Y Angie lo ve y dice Pastor me cuesta trabajo pensar diferente Me cuesta trabajo pensar diferente ¿No? Pero entonces un pastor por eso es pastor Porque buscamos que la gente viva mejor ¿Pueden entender esa parte? A veces el mensaje es duro, a veces el mensaje es ríspido Pero no hay mejor forma de trabajar en las familias Yo los puedo consentir y les puedo decir que los extrañé La semana pasada no estuve, los extrañé Pero también tengo que cumplir con mi testimonio en mi trabajo En mi trabajo solamente me piden una semana Me dicen Edson, en todo el año haz lo que quieras Si quieres no vengas, coordínalo Pero en la Fórmula 1 queremos que estés aquí Y estuve pegado no me moví, cumplí con mi trabajo Nos fue bien, Dios nos bendijo Pero ya también dije, ay la iglesia La iglesia, la iglesia me gusta Disfrutamos que ganó el tercer lugar El Checo Pérez, disfrutamos muchas cosas Pero no hay nada como la casa de Dios Pero es importante Yo trato de cuidar mi testimonio De ser un buen pastor, de ser un buen padre De ser un buen hijo De ser un buen esposo De ser un buen trabajador Guardo mucho mi testimonio porque de acuerdo a la Biblia vale más el buen nombre que las riquezas ¿cierto? ¿cuántos creen que deberían pensar distinto? ¿cuántos en verdad dicen no, yo sigo pensando igual, ¿por qué? pero ¿cuántos dicen es cierto mi pensar no está alineado con Dios si es así te voy a invitar a que te pongas en pie Y quisiera conocer si alguien nos visita por primera vez Habrá alguna persona que vino por primera vez Que es la primera vez que venga a este tipo de reuniones No hay nadie